0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Wala wala, pedalantes e pedaleiras, estamos de volta com mais um Beco da Bike e hoje sou eu o host, porque Werther, ha, o Werther, Werther está pedalando, se danado. Werther está junto aí com é, com o Danilo e mais quem que está pedalando com eles também o Felipe?
0: O Chicó e,
1: e o Chicó eles estão fazendo o viagem aí e publicando é, os seus diários de bordo, nesse momento que sair essa gravação, claro que eles já, espero que já tenham um terminado né? Se nada de mal acontecer <risos> mas o que importa é que eu assumi essa parada toda hoje sou, ei caceta <risos> derrubei água aqui, e caralho <risos> <risos> é hoje que eu tô, eu tô, A bruxa tá solta, amigo. Aqui, né? Então, hoje eu estou. Hoje o episódio vai ser sobre o quê? Vai ser sobre ciclismo e saúde. E temos os, alguns convidados muito especiais. Estamos com ele, Marcelo Rigoli, nosso psicólogo de plantão.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: Estamos também com o Heron, um educador físico que já apareceu no episódio número 15 do Beco da Bike. Que a gente falou sobre preparação física e condicionamento. Dá um oi aí, Iron. E aí, galera, beleza? E também, pela primeira vez aqui no beco, temos Lucas Valente, que é médico. Você tem alguma especialidade ou você é médico generalista, Lucas?
3: Opa, pessoal, tudo bom? É, eu sou. Eu trabalho como emergencista, né? E eu sou também médico residente em anestesiologia.
1: Então você que aplica as injeções na galera, faz o pessoal dormir.
3: Eu que faço é o pessoal dormir, é. <risos> E deixa o pessoal vivo também, enquanto isso.
2: Ah, tu que tem acesso a umas coisas bacanas ali, então. Pois é. É, você deve estar liberado aí. Eita! <risos> Várias drogas.
3: Eita, Temos também o
1: nosso Dora. querido editor e por que não o cara mais tímido que eu conheço? Felipe Reis!
0: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Pessoal, é, aqui é de Praxe, né, no Beco, é, a gente falar rapidinho, tá, assim, um minutinho sobre se vocês têm uma bicicleta e nome da sua bicicleta. Eu sei que o Rigoli acabou de adquirir uma bicicleta nova. Ele foi muito bem consu consultoriado <risos> pela gente do Beco, que a gente saiu. Ele criou um grupo no WhatsApp para colocou eu, o Werther e o Felipe para a gente ajudar ele a comprar a bicicleta e a gente ficou brigando cada Sim. um recomendou uma bike diferente o Felipe <risos> queria recomendar freio a disco e eu uma bike fixa no final ele comprou uma Caloi conta pra gente que bicicleta você comprou Rico.
2: então no final das contas tentando fazer uma síntese de tudo que vocês me disseram eu acabei comprando então uma híbrida, uma City Tour da Caloi 29 e já foi estreada já estou me locomovendo com ela e tá me servindo muito, muito bem.
1: Você já caiu alguma vez não?
2: Ainda não. Ainda. <risos> mas é uma questão de quando não de ser, né?
1: <risos> e tem nome essa bicicleta?
2: Ela ainda tá em processo de ser batizada, mas com certeza vai ser algo veloz e furioso. Assim.
1: <risos> muito bom. Eron, você já contou pra gente um pouco, já falou do seu perfil, mas dá uma recapitulada básica que conta pra gente um pouco da sua, da sua bicicleta, enfim... O que, que você faz?
4: Legal, vamos lá. Então eu tenho uma, uma aro 29, né? Há 5 anos. Ela tá comigo já, caminha um pouquinho, um pouco tempo aí com ela. E ela tá, na, tá na, no hospital agora. É, precisou passar <risos> por um processo Manda bem pro Lucas. grande. Isso. <risos> o Lucas vai dar uma anestesia, não? Isso. Tá precisando, a suspensão dela estourou. Precisa de um olhinho lá, Nossa. então tá lá.
1: <risos> muito tem nome a sua bicicleta não, não não tem nome é... ah não, mas tem que, vamos re, tem que resolver essa parada aí
2: <risos> pro não. próximo episódio você trate, dá um nome pra sua vai.
3: beleza
2: <risos> Valentina tá tu... em alta aí hein? Valentina, brincadeira
1: <risos> E, Lucas, você é, conta pra gente: você pedala também, não pedala, é um entusiasta?
3: Cara, pois é, eu sou, eu sou um, um, um ciclista ocasional, né? Assim, eu, eu gosto, de, eu, eu gosto de, de pedalar durante fins de semana e, 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 e noites, né? Só que, ultimamente, como minha vida de residente é um pouquinho complicada, tem, tem ficado difícil de pedalar. Mas eu tenho a minha, assim, a minha magrela
1: é, imagino que como residente você não tem mais vida é, é, eu tive
3: que abdicar dessa tal dessa vida
1: tranquilo, mas isso passa só uns 5 anos <risos> sei lá quanto tempo é, cara. <risos> bom, pessoal então é agora que a gente vai entrar na nossa vinheta e hoje o episódio é sobre ciclismo e saúde, roda essa bagaça aí Felipe
0: Beco da Bike coloque água na sua garrafinha Afivele seu
5: capacete e bora pedalar!
1: Pois bem gente, olha só, um ótimo tema é, vamos falar um pouco sobre como é que funciona os benefícios de fazer uma atividade física ou os malefícios de fazer uma atividade física, tanto é, fisicamente quanto mentalmente quem pode começar, primeiro vou dar um panorama geral, né, uma, uma prática no geral a atividade física é, que, que tipo de benefício que ela pode trazer o que, que ela mexe no nosso corpo o que, que ela causa, sei lá, fisiologicamente pra gente quem quer começar aí?
2: Do aspecto psicológico que eu posso comentar é que, de modo geral, salvo algumas exceções que eu vou comentar mais adiante, para a saúde mental das pessoas faz muito bem. Né? Então, assim, tem uma série de processos fisiológicos aqui que eu vou deixar os colegas comentarem para não me intrometer e falar uma bobagem, mas de modo geral a gente sabe que isso melhora a saúde mental das pessoas tanto de pessoas que estão saudáveis e aumentam o seu nível de saúde mental ou, ou de satisfação ou de bem-estar depende de como os artigos querem uh, definir isso mas também de pessoas que estão com algum tipo de, de, de doença ou algum tipo de transtorno psiquiátrico ou algo assim também a gente sabe que faz faz muito bem né tende a aumentar uh, o nível de saúde e diminuir o nível de doença então assim de modo geral é muito bem recomendado assim não é não 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 tem nenhuma uh, contraindicação geral, assim, né? Só para casos bem específicos. É,
1: lembrando, inclusive, lembrando, pessoal, que atividade física não necessariamente é esporte, né? E muito menos esporte de alto nível. Porque esporte de alto nível pode ocasionar vários malefícios. Porque a pessoa, às vezes, treina no limite, tudo mais. É, e a atividade física, como a gente está colocando, é uma prática saudável, uma prática é, regular ou uma, uma prática controlada é, que, que no geral vai levar aí a, a, a diversas uh, liberações de, de hormônio de eu nem sei direito você sabe, Rigo, me fala pra mim mentalmente falando, o que, que causa assim, na mente do indivíduo que pratica atividade física
2: então, depende de quando a gente está falando, né durante a atividade física, a gente sabe que uh, a pessoa ela vai algumas funções cognitivas que vão aumentar e outras que vão diminuir. Né? Por exemplo, a atenção tende a aumentar, a memória uh, episódica ou declarativa tende a diminuir, a, me a memória procedural tende a aumentar, porém depois... O que que, qual que
1: é a diferença dessas duas memórias?
2: A memória uh, declarativa ou episódica é aquela que a gente recorda verbalmente de fato, né? Então, assim... Ah, ontem eu fui ao supermercado E lá tinha uma jarra laranja Isso é uma memória declarativa ou episódica A memória procedural é aquela que a gente usa para, por exemplo, andar de bike, por exemplo né? hum, ah, O ato de aprender a andar de bike, por exemplo É um perfeito exemplo de como uma, um conhecimento Vai de declarativo para procedural A gente começa pensando Vou colocar meu pé aqui, meu outro pé ali eu vou segurar aqui e daí eu vou fazer força com esse pé. Ué, meu Deus, como é que tá meu equilíbrio? E daí <risos> tudo isso fica passando. Daqui um pouco a gente diz que automatiza, mas na verdade isso se torna uma memória procedural, que é quantos joules de força eu tenho que aplicar no pé direito. Isso a gente não fica falando, a gente simplesmente sabe. E esse saber, né, como que corta uma cebola, como que dirige um carro, isso tudo é procedural. E isso fica bem estimulado quando a gente faz atividade física, porque a gente está usando o corpo, né? Então faz bastante sentido.
1: A gente vai criando unidades motoras, vai isso. fazendo conexões sinápticas que permitem que o corpo já faça isso quase que automaticamente, sem que a gente tenha que, sei lá, se concentrar nessa atividade, é isso?
2: Isso, é. Por exemplo, tem um estudo com, com tenistas, que é bem bacana, textas profissionais, que se mede a sensopercepção de comprimento do braço e os tenistas destros têm uh, a percepção de que o seu braço direito é mais longo, porque na verdade uh, <risos> eles incorporam a raquete com parte do corpo, Sim, mentalmente. Faz sentido. E inclusive a área motora, né, o sulco motor do tanto o sensor motor quanto o de execução, eles são aumentados para a parte referente ao braço direito. Tem mais neurônios agrupados. Para controlar o braço direito, porque eles usam tanto e tem que automatizar tanto e saber tanto ali que essa parte motora fica dedicada, né? É bem, bem curioso. Entendi.
1: Só mais uma coisa sobre a parte mental, né? Daqui a pouco a gente passa para a parte física, mas já que a gente começou na mental, você falou de sensação de bem-estar. O que, que é? Da onde vem isso na mente, essa sensação de bem-estar? O que, que é isso? Você tem como descrever melhor? É, sei lá, aprofundar um pouquinho mais pra gente?
2: Claro, Dep assim é um, é um tópico grande que a gente pode fatiar ele em diversos, diversas camadas né? então assim no aspecto psicológico o que a gente vê é que aumenta certas sensações né? o teu índice médio de felicidade aumenta né? aumenta o que a gente chama de senso de de auto eficácia né? que é o quanto a pessoa percebe que ela é capaz de executar coisas, né? Então assim, uh, porque a prática geral de esporte ou atividade física, ela tende a ter essa, esse funcionamento progressivo, né? Ah, Você vai começar a caminhar, né? No primeiro dia, tu vai caminhar X e tu vai cansar e vai voltar. No outro dia, tu vai caminhar X mais 1 e tu vai ter aquela sensação ah, hoje eu cansei menos. Hoje eu consegui ir mais longe. E isso é muito importante para a gente no sentido de construir esse senso de, bom, eu consigo encarar desafios e vencer eles. E o legal é que quando a gente faz isso numa coisa, a gente tende a generalizar para as outras. Então assim, tu vence um desafio lá, tipo, ah, autoimposto, né? Ah, vou fazer uma cicloviagem, por exemplo, pegar uma coisa grande. Pô, Cara, ali... quando você
1: chega, a sensação é, é, é muito boa, assim.
2: É essa de sensação. de realmente
1: cumprir um desafio de você se sentir pleno. É muito bom
2: isso. Exatamente. E isso a gente generaliza. Bom, é como se o teu cérebro dissesse assim... Bom, se eu consigo fazer isso, eu consigo procurar um emprego melhor. Se eu consigo fazer isso, eu consigo... né? Então, ele dá uma generalizada. Você não se sente um inútil.
5: é, é exato, Exatamente,
2: exatamente exato. é
5: isso. Sente bastante inútil. Assim,
1: Caraca, <risos> eu não sou tão inútil assim. Talvez eu possa fazer mais alguma coisa na minha vida. Ah,
2: pronto, achei eu que eu tenho preciso sentido. fazer, então.
0: <risos> Tem um relato pessoal que eu, que eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu fui ao psiquiatra, ele falou pra mim, assim, que o melhor remédio que eu posso ter é o exercício físico. Então... Ele falou para eu ter o hábito de praticar o exercício físico, que isso ia ser melhor do que qualquer remédio que ele pudesse me passar lá no consultório dele. E outra coisa que eu queria aproveitar e perguntar, se tem diferença se a pessoa pratica o esporte sozinho, um esporte individual, ou um esporte com mais pessoas, uma pedalada com um grupo, por exemplo?
2: Faz, né? na verdade faz, porque outro fator que a gente sabe que está diretamente relacionado ao aumento de felicidade e bem-estar é o convívio social. Né? Assim como o oposto é verdade, o isolamento, a gente sabe que também acaba promovendo o mal-estar. Tá vendo, mal
1: Felipe? É por isso que você é triste, cara. Porque aí <risos> na sua cidade não tem ninguém que pedala, por isso que você fica aí. É, Exato. Então você tem, tem que vir para São Paulo, dá, dá um jeito. <risos> Desculpa, ele pode continuar.
2: Mas é, mas é, tipo, isso faz muita diferença, assim, porque uh, praticar um esporte coletivo, por exemplo, ou fazer uma atividade física com outras pessoas tu não vai ter só aquele benefício da conquista que eu falei ou todos os mecanismos fisiológicos né, que o pessoal vai comentar em maior profundidade tu também vai ter esse benefício da interação social que também acaba se expandindo para fora né? daquele ambiente Pô, tu vai fazer uma pedalada com a galera é muito comum que esse contato se mantenha fora que tem um o grupo do whatsapp pra falar sobre isso, que a galera se junte outro dia para fazer uma janta, ou que no final da ciclo-viagem vai ter um almoço com a galera. Então, assim, isso acaba expandindo e estabelecendo rede social, né? O que é um fator que ajuda muito né? a baixar a ansiedade e baixar sintomas de depressão e outras situações também, E
1: né? eu acho que também ajuda a pessoa a se reconhecer, porque... A pessoa tem, às vezes, uma atividade que ela, ela não vê outras pessoas fazendo, ela se sente isolada e aquilo, às vezes, é, é, sabe aquela coisa, você não se sente pertencendo a, a um núcleo. No momento que você está junto com outras pessoas que, que fazem coisas parecidas com você, de alguma maneira você se sente pertencendo a um núcleo, a uma tribo, a um... você se identifica, aquilo também, imagino, deve te dar uma, uma motivação, motivação, talvez, isso não é motivação, enfim, tudo bem. Mas isso faz sentido também, né?
2: Faz, total, total.
0: Outra coisa também que eu tive um aumento dessa ansiedade no período da faculdade, bem no início, quando eu mudei de cidade e tava morando sozinho e entrei na faculdade e não conheci ninguém e tal. E ele indicou é, realmente fazer um esporte em grupo, procurar pessoas que eu tenha, um, que eu consiga ter uma certa intimidade assim, para poder é, fortalecer e criar novos laços de amizade
2: é, o esporte normalmente é um excelente veículo para isso, né? Ele. Como normalmente os esportes, eles são. Uh, play fight, que a gente chama, né? Em, em biologia, assim, de, de. Normalmente são treinos de atividades que a gente faria na vida real, na savana africana, né? Então, assim. No, no momento em que tu tá jogando basquete lá, é como se tu tivesse entre duas tribos disputando um objeto, então, assim isso cria um laço muito primal entre as pessoas, né? Tu conseguir, ou a própria cicloviagem, um deslocamento assim, putz, a, gente vai, né? a nossa tribo vai se deslocar agora, tem que todo mundo se unir, tem que todo mundo se ajudar, eu te ajudo a trocar o pneu, tu, tu me empresta a água e assim vai, né? Então cria uh, uma coisa bem primitiva que tem na gente, assim, uh, praticar atividade física de forma colaborativa, né? É bem, bem interessante.
1: sair um pouco da mente, eu quero entrar mais no corpo, tá? É, Eron, conta pra gente sobre esses efeitos da, da atividade física no nosso corpo, sei lá, o que que muda pra gente fazer tá, atividade
4: vamos física? vamos lá. É, só pra complementar o que o Marcelo falou, eu achei bem bacana a posição dele, quanto à sensação de primitividade, né? Que a gente volta aquilo que a gente era antes, e eu acredito que com a tecnologia, com as profissões que nós temos hoje, é, nós não, não fomos feitos para estar na forma como nós estamos, então a gente trabalha muito tempo sentado, é, não faz esses deslocamentos muito grandes, né? então as profissões elas acabaram tornando isso, é, tornando a nossa primitividade algo que é, não fosse adequado ao nosso corpo, ao nosso psicológico, ao nosso físico. De maneira geral, ao nosso, a nossa forma de viver, eu acredito que isso foi alterado, né? E aí entra aquilo que o Marcelo falou, então toda aquela, aquela, aquela questão. E só para falar aquilo que a gente já estava comentando no começo, a atividade física e exercício físico. Eu acho importante ter essa noção do que é o que Porque, por exemplo, a atividade física é aquela atividade que a gente faz diariamente. Então, você vai lavar uma louça, você vai precisar fazer um deslocamento para levar o lixo... É, lá na lixeira, são atividades físicas, você não se prepara, mas você está tendo um gasto calórico.
1: Ah, entendi. Então eu estava usando, eu estava usando erroneamente, não, eu imagino tranquilo. que eu estava usando erroneamente não. o termo. <risos> Seria exercício físico então, né? É o que eu Isso,
4: é, já o exercício físico é aquela, aquela atividade programada, é a atividade física também, mas ela é programada, então você vai determinar um, um período, e você vai realizar aquilo. Então a gente combina, que nem o Véter aí está tá viajando, né? Então em determinados dias eu vou fazer, eu vou fazer um cicloturismo, isso é um exercício físico. Você se programou em dias, em, em horário, e aí você vai, vai fazer aquela atividade física, diferente da atividade em si.
1: E o que, que o exercício físico pode é, contribuir então para o nosso corpo, ou isso é diferente da atividade física nesse aspecto? Como funciona?
4: O exercício físico em si seria diferente no nosso sistema é, fisiológico devido à forma como ele, ele é expresso para nós. Então, por exemplo, é, o exercício físico ele vai ser programado, então ele vai determinar um volume que seria em tempo em quilometragem, uma intensidade que seria aquela velocidade mais rápida ou aquela velocidade mais lenta. Então, essas determinações desse exercício físico faz com que a gente tenha nós tenhamos, né, então, uma alteração de mecanismo molecular e celular diferente do que a gente expressa com atividade física apenas, que é lavar a louça, entendeu? E aí nós temos, então, uma alteração, por exemplo, de hormônios que estão envolvidos tanto na questão é, fisiológica quanto, assim, na questão mental, como o Marcelo comentou e aí esses hormônios eles podem estar alterando de diferentes formas por exemplo, a adrenalina, ela vai estar ligada no sistema nervoso central ela vai estar ligada no nosso músculo ela vai estar ligada é, controlando a nossa pressão arterial a nossa forma de bombear o sangue lá para o nosso corpo através do coração então ela vai alterar várias questões em forma geral né, no nosso corpo, no nosso organismo assim como os outros hormônios e aqui um exemplo bem claro que a gente pode estar relacionando também com a musculação é a testosterona e GH, né? o hormônio do crescimento. São dois outros hormônios que vão estar tá interferindo, mas uma outra forma, também os nossos músculos, por exemplo. Ou, né, no outro caso, armazenar gordura, por exemplo, ele também vai estar tá auxiliando.
1: Mas então assim, exercícios diferentes podem ter respostas diferentes, não é? Qualquer exercício... É, todo exercício que gera testosterona, GH e adrenalina.
4: É, a gente a tem gente que tomar um cuidado porque é, provavelmente tem essa essa liberação sim de testosterona, GH e adrenalina ao mesmo tempo. A diferença está na concentração desses hormônios no nosso corpo. Então aí se aumenta um é, determinado exercício, tal hormônio está mais ativo do que tal hormônio, né? É complicado a gente... Falar que isso é
3: isso... Ou aquilo é aquilo... É difícil de você medir isso... Assim separadamente né...
4: Perfeito... Isso mesmo...
3: Até... É até interessante... Essa parte hormonal... Assim... É, é... Atividade física em si como um todo... É bem difícil de você... Escolher uma coisa só que altera né... Muda muita coisa... É... Por exemplo... Um dos hormônios que a gente... Que Que... que vão fazer diferença também na... Na... Na atividade física a Longo prazo, isso, isso é mais a longo prazo, né? Das pessoas que fazem atividade física mais regular. É, um, interessante assim seria a aldosterona, que ela, ela é feita justamente para você poupar o sódio do, do, corpo, da, do, do, do seu corpo, né? Fisiologicamente falando. Então você tem até nos, nos, nos atletas, nas pessoas que fazem atividade física regular, é, essa aldosterona ela faz um, o que chama de aclimatação das glândulas sudoríparas, né? Que você até. É, diminui a perda de, de sódio pelo, pelo suor Então assim, você pode até dizer que o, o, o suor da pessoa que faz atividade física é menos salgado né? pra, no, a, Na finalidade de perder menos sal
1: Você vai se adequando, né? O corpo vai... Você vai se
3: adequando, é E, e, essa, e a adequação que, a gente, que, que isso faz a longo prazo é muito benéfica, né? Por exemplo, no coração Você imagina que o coração ele é, um, ele é, um, ele é um órgão muscular também, né? Então... É... Para essas pessoas, o, o, o coração ele tem, ele acaba bombeando cada vez mais. Até o, o próprio Ron falou sobre adrenalina, né, que ele aumenta a frequência cardíaca e a força de contratividade cardíaca. Então nessas pessoas o, o, o coração ele tem assim, 40% mais músculo e 40% também um aumento maior de um aumento maior também das câmaras cardíacas. Então a pessoa acaba, cara, é... A cada contração é mais efetiva do que ela seria normalmente. Não no, seria normalmente, não, seria numa pessoa que não pratica atividade física. Né? É, até, é até a definição oposta do que é insuficiência cardíaca. O
1: corpo, o corpo faz mais esforço para bombear o sangue numa pessoa sedentária, é isso?
3: Perfeito, perfeito. Exatamente.
1: O coração ele
2: fica bombado, então. Literalmente.
3: Exato, exatamente, exatamente. <risos>
2: bombado ah, para bombear. Ah,
3: isso, uma das definições que a gente tem, existem vários tipos, né, mas assim, só pra falar rapidamente, é a, insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca, por exemplo, ela é a baixa fração de ejeção, né, ou seja, cada vez que o coração bate, ele manda uma quantidade de sangue menor, entendeu? No, na, na pessoa que tem atividade física regular, cada batida de coração, ela, vai, ela ejeta mais sangue, então você precisa de menos batidas por minuto, entendeu? Então, com isso, você, você gasta menos oxigênio do coração, o coração exige menos oxigênio para fazer as contrações, e você protege muito o coração com isso, entendeu? Por isso que é muito indicado, até a, a grandes, grande, grande parte da, dessas, dessas competições, tudo tem um coraçãozinho justamente por isso. Você poupa mais o seu coração e o seu coração trabalha melhor numa condição. No, na, nas condições normais. Então ele trabalha trabalha me, melhor a cada batida
1: isso aumenta também a capacidade respiratória então? A com certeza
3: o que que acontece existe uma, uma, uma coisa chamada capacidade de fusão de oxigênio a capacidade de fusão de oxigênio ela é de certa forma vamos dizer assim, ela é uma medida em, em ml por minuto, tanto de oxigênio que você consegue passar pro seu sangue a pessoa que faz atividade física regular ela, ela tem uma quantidade cada vez maior da capacidade de fusão de oxigênio é, a nossa capacidade de difusão de oxigênio em repouso é quase sempre a mesma, entendeu? Assim, muda muito, 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 muito pouca coisa em uma pessoa sem nenhuma doença, assim, não tem, uma pessoa que não fuma e tal. Se você considerar em um, quem já tem um, um, um hábito de fazer atividade física regularmente, essa pessoa ela consegue é, utilizar mais a vasculatura do, do, dos pulmões para você oxigenar mais o sangue, entendeu? Assim, você você manda mais sangue pro pulmão de tal forma que você consegue passar mais oxigênio para esse sangue. Então a pessoa é, a pessoa sedentária, ela vai precisar respirar mais para mandar mais oxigênio, enquanto a pessoa que tem atividade física regular, ela não precisa ficar respirando tanto para mandar oxigênio. Ela já ela já, já tem uma capacidade de fusão de oxigênio muito otimizada. tanto é que é comum, né? Você ver uma pessoa sedentária se ela subir um, um lance de escada, o cara chega no fim da escada, né? É, é, bufamos de tão, tão cansado o cara que tem atividade física regular ele já, já não sente esse problema porque ele tem a capacidade de fusão de oxigênio muito otimizada
1: é, então eu imagino que a pessoa que é sedentário ela precisa ela não pode ir direto assim para o exercício, ela tem que fazer de uma maneira progressiva porque talvez no começo ela vai ter um aumento muito grande dos do, seus batimentos cardíacos, né? Se ela começa a pegar uma atividade pesada, alguma coisa assim. Perfeito. Imagina o um cara que nunca pedalou, já sai pedalando 40 quilômetros. Talvez o cara morra no meio,
3: é isso? <risos> <risos> Exatamente. Então pensa o seguinte, vamos, vamos, fingir, vamos partir desse, desse, desse seu exemplo. Uma pessoa que é sedentária, ela não tem uma, capacidade, uma boa capacidade de fusão de oxigênio, né? Vamos partir, partir daí. Então o cara resolve fazer uma atividade física muito intensa para para qual ele não está preparado e não vai conseguir oxigenar bem o sangue dele, entendeu? O coração dele, lembra que a gente tinha falado que o coração bate cada vez? Ele, ele bate com mais, com mais eficácia na pessoa que faz atividade física regular? Então você imagina que o cara que é sedentário, que inventa de fazer atividade física muito, muito além da, da sua capacidade, ele vai precisar de uma frequência cardíaca maior para um sangue que ele não tem tanto oxigênio, então né, então você corre um risco até cardiovascular, você pode fazer até um, um infarto nessa pessoa que, que inventa de fazer uma atividade física além do que ela pode fazer. Os miócitos cardíacos, né, as células do coração, elas estão contraindo cada vez mais forte e não tem tanto oxigênio para eles fazerem essa, para fazerem essa, é, para fazer a troca, né, para fazer é, gerar energia, então é muito perigoso para a pessoa que não te, que, que é sedentária fazer, além, fazer muito além do que ela pode.
1: falar um pouco, então, agora, focado mais no ciclismo, é, qual que seria o, o mínimo recomendado de, de, de pedalada, sei lá, pensando num pedal, qual que seria um pedal mínimo, assim, que, que faz o corpo sentir que tem uma atividade física, você entende? Não sei se é uma pergunta que faz sentido. É, Sim, se, se eu pedalar só até a esquina, não, imagino que não valeu de nada, meu corpo não nem cansou. Pedal no
0: parque. Um pedal no park.
1: É, qual que seria, assim, um perfil de pedalada que, de algum jeito, faz diferença? Pode ser uma, é, uma vez por semana, tantos quilômetros. Vocês têm um esse pedal, número? Quem sabe um pedal esse número? Iniciante. Eu estou aqui causando...
4: Ah, um é tem sim. É iniciante mesmo, né? Tá certo. Perfeito. Eu acho que tem que pensar assim, antes de mais nada. É, quem, é, quem é a pessoa? Com quem que a gente está falando? Se essa pessoa é aquele indivíduo que está iniciando... É, a gente precisa. Vamos pegar conhecer. o Higley.
1: Não, aqui, aqui vai ser o seguinte. Vamos aqui lá, vai agora. ser. A gente vai testar tudo. É, porque o Rigole acabou de comprar uma bicicleta. Rigole é uma pessoa, imagina, sedentária. Vamos lá. É isso,
2: Rigole? Isso aí. Isso não que
0: julgamento é esse, cara? Não, eu,
1: eu falei, imagino. Eu tô, tô julgando. Aqui, vamos lá. Vamos pegar o caso de Rigole. Rigole, você já vai ter uma consulta de graça aqui, tá? Com duas pessoas aqui, um médico <risos> e um preparador físico. Olha que só o que eu arranjei pra você. Quem sabe fazer um <risos> Isso! Vamos lá, O que, que é recomendado pro Rigoli começar? Fala pra mim, que primeiro qual que é a sua ideia, porque o Rigoli já ele tem um plano maquiavélico de pedalar ali em Porto Alegre inteira, é isso, Rigoli? Conta pra gente o que, que você quer fazer com a bike.
2: Então, Porto Alegre inteira acho que é um exagero, mas, <risos> mas a ideia, por exemplo, é eu conseguir me deslocar da minha casa a universidade, pra PUC aqui, e da minha casa pro meu consultório. Né? Em média, eles têm uma distância aí de dois a três quilômetros cada trajeto, né, para ir e outro para voltar e a altimetria é baixa, né, pelo que eu vi, assim, não é muito muito grande. Então a ideia é começar com esses pequenos deslocamentos de forma frequente, sem muito.
1: Essas distâncias, então, é ok para o Rigolê começar, ou ele tem que dar uma praticada no parque primeiro?
4: Preciso conhecer um <risos> pouquinho mais. Quer ver? Ó, uma, uma, algumas perguntas rápidas, ó. Mas, é, Rigoli, você tem algum alguma, algum histórico de atividade física há um, dois anos atrás?
2: Sim, sim. Eu fiz tudo que é coisa, só não terminei. Tá, mas
4: aeróbio, de força, como é? Uh,
2: nos últimos dois anos eu pratiquei academia e treinamento funcional.
4: Perfeito. Olha, então, na verdade, o Rigoli, ele tem uma capacidade física é, que a gente pode falar que é o mínimo que ele vai conseguir com essa quilometragem e o tempo e a altimetria que ele nos passou é, ele vai conseguir completar ela sem nenhum problema sem causar alguma alteração é, e alguma, alguma algum problema de, de função que que ele já tem esse histórico de atividade física de exercício físico realizado a gente pode falar que ele ele já tem esse nível de musculatura preparado, o coraçãozinho dele já está meio que encaminhado para poder receber uma atividade como essa que ele falou.
1: Certo. Como é que a gente identifica? É, é claro que isso tudo... Precisa de uma consulta, né? Inclusive, já estou falando aqui para os ouvintes. Ouvintes, você tem dúvida? Você vai começar a fazer uma atividade física? Consulte um profissional, é a melhor coisa. Faça uma bateria de exames, né? Porque, às vezes, você tem algum problema e aí você pode gerar aí uma complicação. Então, esse, esse cast não é para substituir um profissional, um médico, um preparador físico, ok? Dito isso, esse disclaimer, vamos só dar aqui um pouco mais de, sei lá, tentar... Abranger um pouco mais. Então, a pessoa que é muito sedentária, imagina que o Rigo ele nunca praticou, é, não fez nada nesses dois anos. É, talvez no caso dele, seria interessante começar com alguma coisa um pouco mais leve ou já esses três quilômetros de e três quilômetros de volta daria mais ou menos para ele começar
4: a fazer? Olha, o que, que eu indico fazer? É, seria bacana, aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente tem ciclovia. Então, nós temos as, as bicicletas da ciclovia, correto? E o que, que acontece? A gente tem um parque que é onde fecha uma avenida grande e a galera vai lá curtir o final de semana no domingo de tarde. O que, que eu indico? O exemplo que eu vou usar agora é o que dá para ser feito com uma pessoa que em um nível de sedentarismo é, bem grande. Então, ele fazer no mínimo ali 10 a 15 minutos e começar a perceber se ele está ficando ofegante ou não. Ele pode até, né é uma técnica um pouquinho utilizada por nós, fazer a frequência cardíaca pelo pulso para visualizar se aquilo está sendo muito extenuante para ele ou não. Se está um nível bem extenuante, ele está ficando ofegante, o ideal é ele descansar um pouco e depois ele retornar. Então vai muito do nível de percepção de esforço mesmo. E qual que
1: seria assim, um batimento cardíaco que é alarmante? Do tipo, pare agora, tudo está tudo errado aí. <risos> Tem um número pra
4: isso? Teria, tem sim. A gente pode fazer cálculos indiretos, por exemplo, que vai determinar a frequência cardíaca máxima desse indivíduo. Mas pra isso a gente precisaria ter a é, frequência cardíaca de repouso e o nível desse, atleta, desse, desse, desse indivíduo.
1: Ah, não, dá, não tem um geral assim, tipo 200 batimentos
4: já era. Para teria, tudo, aquela, teria aquela 220 <risos> menos a idade, né? Mas é muito geral. Por exemplo, se tem uma pessoa obesa ou uma pessoa idosa, é, isso já não rola pra ela. O Lucas colocou lá em cima, não, aqui na, na nossa pauta, sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Esse é o ponto onde a gente precisaria olhar melhor. Não tenho como é, falar né, aqui abertamente, falar 220 menos a idade é uma fórmula que pode ser utilizada é, para todo mundo. essas
1: regrinhas... É, é verdade, aí essas regrinhas o cara vai lá, usa e a condição dele é totalmente outra. Então é isso, o resumo é: não use essas regrinhas. Eu estou induzindo aqui para ver se nossos convidados <risos> são bons, entendeu? Porque ela, você tem que realmente se consultar, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem um histórico familiar de pessoas que têm problemas cardiovasculares, se você é obeso, se você tem, é muito sedentário faz uma consulta, faz uma bateria de exames, não é mesmo?
3: Perfeito. É, é isso, gente. É, é, é até interessante você começar, né, a fazer, você fazer essa, esses exames, essas, essa bateria, antes de começar a atividade física, porque você também vê a sua própria evolução, né, a sua diferença dos seus exames como é que estavam. A todos os seus parâmetros antes de você começar a atividade física e depois. Isso veio com o, o tanto que foi benéfico para você, né a, a, a atividade física.
1: E aí já vai ajudar na, na motivação, na autoestima também, naquele fator que o Riguri falou. Você fala assim, Justamente. nossa, melhorei, eu não sou
3: inútil.
4: É. É. Melhora
3: ainda. Justamente, <risos> já, já, já dá um estímulo a mais né? para continuar, para ir à frente.
4: Só para a gente é, definir aqui, o bacana é isso, pode pedalar, pode fazer um exercício físico, mas que ele entenda o corpo dele pela uma percepção de esforço mesmo tem indivíduo que vai subir um lance de escada e já não aguenta, então ele sabe que ele não aguenta, sabe é, ele se conhece até onde ele pode chegar, esse é o não ideal não seja o
1: super-homem,
4: isso, é, 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 não queira extrapolar, coisa. é isso mesmo
1: ai, aqui a mocinha tá me olhando, vou pedalar aqui o dobro aqui é. pra mostrar, <risos> né? aí que mora o perigo claro que se você já tem um preparo, que você né, já tem um um corpo já preparado você pode às vezes ir um pouquinho além mas sempre é, galera moderação é o melhor nesse caso né você pode ter um piripaque aí no meio do caminho nunca se sabe agora um pouco sobre os malefícios né? então assim, que tipo de patologia que você pode estar apresentando que não é, o que o ciclismo não vai ser indicado para você fazer é, vocês tem uma lista, eu não sei, de repente a pessoa tem dor no joelho, tem sei lá, alguma coisa assim ou tem, vocês fazem ideia de algumas patologias que não é recomendada a prática de ciclismo?
2: Do lado psicológico, eu só tenho conhecimento de uma, e não é nem especificamente o ciclismo, é qualquer atividade física Uh, aeróbica, assim, de modo geral. Não é só aeróbica, mas na verdade aeróbica é a pior. Que é pessoas que têm transtorno do humor bipolar e estão num momento que a gente chama de episódio de mania. É a única patologia que é psicopatologia que eu conheço é que é contraindicada a fazer atividade física nesse mas momento. Mas então
1: explica melhor o que é isso aí. O que é um episódio de mania... <risos> A pessoa não vai parar de pedalar, é isso?
2: É, é. Forza, Porque, assim, hum. é, 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 é tipo Força Camp, Ela
1: assim. vai chegar até Vila Velha de uma pedalada só. É isso. Vai deixar o, o Werther, vai dar um, um chupa-Werther. É
2: é, exatamente. Ela não Porque para mais, ela assim, sente
0: o super-homem.
2: Exatamente. Essa sensação de super-homem que a gente falou, a pessoa tá assim o tempo todo. Ela vai olhar assim... Ah, 500 quilômetros. Ah, eu mato hoje. E vai, e vai <risos> se largar e vai tentar fazer. Só que ela tá com várias alterações que faz, por exemplo, o senso de dor, sono, todos os alertas fisiológicos de que ela tá passando do limite ficam inibidos porque ela tá no estado de euforia, né? Onde ela se acha que não, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, não preciso dormir, não preciso comer, eu fui e tal. E as pessoas acabam se machucando muito.
1: Será que as pessoas que competem no Iron Man têm esse transtorno? Começo a perguntar isso. <risos> a galera pedala não sei quantos quilômetros, nada, corre, sei lá, o que passa o dia inteiro fazendo isso e chega no final aqui, tá tudo bem. <risos> Tô brincando, né? Imagina.
2: Mas assim, tem, tem estudos que correlacionam que certas psicopatologias com pessoas que têm alto rendimento em coisas competitivas, né? Então são realmente pessoas que dão um pouco uma desligada nesse feedback aí que a gente tem de tipo, olha deu, chega, né até pra conseguir aguentar o ritmo, né porque é uma coisa muito puxada né? e se é aquele esforço que a gente faz quando a gente tá ficando cansado é a prova inteira deles né? é, vocês lembram a cena final de Scarface, onde o Patino Cheira uma montanha de cocaína e leva vários tiros e. E ele começa
1: a matar todo mundo. É. E ele é, é, to my little friend. My little friend. É. E começa a debulhar todo mundo e vai tomando o tiro de... e não para. É, é. é isso então? É o Alpatino naquela cena? É mais ou menos isso. <risos> adorei, cara, adorei. Eu queria ser o Alpatino nessa cena. É
2: muito <risos> boa. Tem o problema é que ele morre, né? Mas assim. <risos> ah, que guria? Só um detalhe. <risos> ah, bobagem. Ah. Isso aí dá e passa. <risos> isso passa.
4: É, agora do. Viu, tem um caso na... tem um caso no, 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 na corrida, né? De uma mulher que. É, eu vi acho que na Globo, isso, no Globo Esporte. É, em que ela corria, corria, corria e não parava. E os médicos foram investigar o que estava acontecendo. Se eu não me engano, se você digitar no Google, você até encontra a história dela. E que acho que seria mais ou menos isso, né, Higley?
2: É bem possível, bem possível. Eu
1: ia falar do Forrest Gump, cara. O Forrest Gump eu acho que entraria nesse caso.
4: Mas existe um real, então, viu? Dá uma olhada aí que acho que vocês vão encontrar.
0: Mas, é... Eu acho que você vai conseguir me falar melhor disso. Por exemplo, uma pessoa que ela está acima do peso e... Por exemplo, uma caminhada, uma corrida pode, Possa prejudicar As articulações dela é, Nesse caso, o ciclismo Seria mais indicado por não Forçar tanto, ou até mesmo pessoas idosas?
1: Você imagina o que deve ser O um impacto, né? A pessoa acima do peso Ela vai pulando, correndo E vai dando aquele impacto no joelho Que não está às vezes preparado para absorver Essa massa. O ciclismo diminui esses impactos?
4: Olha que legal é Uma excelente pergunta eu como faço bike fit, é, eu analiso da seguinte forma é, A pessoa fala assim, ah, então eu não posso correr, eu vou, vou pedalar então né? Porque aí eu não tenho impacto, na verdade ela tem impacto né? Ela tem impacto sobre a articulação que ela está realizando aquele movimento A diferença é a forma desse impacto sobre essa articulação no, Na corrida a gente tem uma forma de impacto excêntrica Na qual você, é, você sobrecarrega muitas articulações não que o ciclismo ou o pedal não tenha a diferença é que aí vem o grande problema o cara acha que não tem impacto então ele pode fazer, então ele vai lá comprar uma bicicleta que nem é do tamanho dele é, coloca o banco na altura que ele acha que se sente, se sente confortável e aí sim eu tenho alguns problemas porque esse selinho ele não está muito para frente, não está muito para trás, está totalmente desconfigurado e aí eu vou ter um, um problema de lombar, ele começa a sentir a lombar, ele consegue, começa a sentir o ombro, é, articulação do punho, é, articulação do quadril, e ele não sabe de onde está vindo isso. E o peso dele vai sobrecarregar essa articulação mesmo no pedal. Hum, morrer.
1: Então tem que fazer um bike fit, né, é, o recomendado é isso.
4: Isso, o, o recomendado seria o bike fit, mas aí vamos, vamos dá, dá, facilitar a vida do ciclista, eu da pessoa que quer começar, né. É, nem, nem todo mundo
1: sabe é, onde tem um bike fit, às vezes a pessoa também não
4: E no Brasil também passar. é difícil você encontrar profissionais que é, façam esse tipo de serviço. Na internet tem muita coisa bacana, dá para acompanhar aquilo que tem ali. Mas basicamente é tirar o cavalo, que é a medida de onde fica o períneo até o chão e aí você já tem uma medida bacana para você fazer a altura, aí do, do seu, da altura do seu selinho. Aí você tem cálculos na internet que você joga essa medida e ela já vai te dar esse resultado para a altura do selinho. Uma outra mais fácil, você encosta a bicicleta na parede, senta em cima dela, o seu calcanhar tem que ficar no pedal e ele não pode ficar... O seu joelho não pode ficar nem muito contraído e nem muito relaxado. Essa é a medida correta para que você deixe o seu selim de uma forma adequada. É claro, eu dei uma das medidas do bike fish que já pode te auxiliar a minimizar esses impactos. Uhum. Você vai ter... É, o selim normalmente é o mais importante, Isso, né? Isso, perfeito. O que, que
1: eu vejo muito é o pessoal deixando o selim muito baixo e aí acaba pedalando, porque... Fica mais confortável, a pessoa encosta o pé no chão, então ela para, já está já lá com o pezinho no chão. e Só que é muito pouco eficiente essa pedalada, no final das contas, porque você não está é, no ângulo ideal do joelho, da, da articulação do quadríceps, né, do, da musculatura do quadríceps, para fazer essa, essa força. Então, é, se você está encostando o pé no chão, confortavelmente, provavelmente seu selim está baixo. Correto, você tem que perfeito. deixar ele de um jeito que é, o seu pé fique esticado, mas não travado, quando o, o, o pedal está na parte de baixo. Então você tem que ter uma, uma leve a articulação do joelho tem que estar tá com uma, uma leve dobra, mas é, é, basicamente sua perna tem que estar tá esticada. né? Quando você tá naquela... Então você não vai encostar o pé no chão confortável. Você vai ter que ficar na pontinha do pé ou dar uma tombadinha para o lado pra você ficar. Isso. É isso? Eu
4: falei certo? Isso mesmo, não? falou certo. E outra, foi é, você ter falado isso. Banco muito alto também. Você não pode ficar sambando como se estivesse lá dançando boquinha um na garrafa, no selim, sabe? Sobe, desce, sobe, desce, que tá daí. errado também.
0: Rebolando, né? O é. cara é. vai pedalando e vai rebolando.
1: Isso. Você tá rebolando, Rigoli? Eu quero saber como é que tá o seu selinho aí.
2: Eu vou botar, eu vou botar a GoPro na parte de trás e depois eu mando pra vocês. Preciso me dar um tipo,
1: Cara, o Rigoli vai ser nosso cobaia aqui. <risos> para, para, para tudo, para tudo. Que é João Kleber, rapaz. Agora a gente chegou no beco, a gente vai tomar uma aguinha aqui. <risos> e a gente volta com essa pergunta... É sensacional essa pergunta aqui. Segura aí. Não sai daí. Meu Deus
2: do céu.
5: Fala seus bandi lindo. E vocês achando que eu não ia participar desse episódio? Até parece, não sou eu! Então pessoal, eu não participei desse episódio porque no momento de gravação dele eu estava fazendo a nossa cicloviagem anual, dia aí de comemoração de aniversário do nosso Beco da Bike. Bom, vocês viram aí anual né? Então eu vou arrumar a sarna para me coçar. É, não que eu esteja em todas as outras do futuro, porque essa aqui deu muito trabalho, deu uma repercussão muito grande, mas quem sabe, talvez, a gente coloque essa cicloviagem no calendário anual aí de comemorações e eventos do Beco da Bike, hein? Então fiquem atentos aí, já falando com um ano de antecedência, olha o tamanho da afobação do moleque aqui. É, que quem sabe, talvez, exista uma grande chance de que tenha em janeiro do ano que vem para comemorarmos os dois anos do Beco da Bike. E falando nisso, eu tô nessa sessão de leitura de recadinhos e comentários justamente desse episódio de um ano. Que delícia ter feito aniversário no Beco, viu? É, bom, para começar, é, vocês viram que o Beco tá crescendo. Temos site agora, né? O becodabike.com.br. Entre lá, interaja com a gente. O Fio já começou a colocar a programação da viagem que ele vai fazer agora, nesse primeiro semestre, daqui a poucos meses, na verdade, se eu não me engano. Então ele está dando muitas dicas, ele está escrevendo o passo a passo do, do roteiro que ele elaborou. É, do que, que ele está vendo de hospedagem, transporte de bicicleta, isso é muito interessante, né? Para quem tá interessado em fazer, utilizar o avião e transportar a bicicleta, então entra lá, interage lá, faça seus comentários. É, você já deve ter percebido, estou resgatando umas postagens antigas de trechos e roteiros de passeios e viagens que eu já fiz aqui no Espírito Santo, num website pessoal que eu tinha. Estou migrando para o nosso beco da bike. E daqui para frente, vamos lá. Vamos é... lá. Vamos, vamos fazer o Beco crescer cada vez mais. Para isso também, inclusive, no entanto, você pode ajudar o Beco no Padrinho e no Paypal. Né? A gente precisa da sua ajuda para manter a, a catraca e o cassete rodando. É, nesse momento, eu gostaria, inclusive, de agradecer aos nossos padrinhos e padrinhas. Padrinhos e padrinhas, ficou é rico. Padrinhos e madrinhas, né? Que nos ajudam, sempre nos ajudaram e continuam nos ajudando. Então acessa lá o padrinho.com.br barra Beco da Bike. Tá? Ou diretamente no site. E também tem opção no Paypal lá. Quem não quiser se cadastrar em uma dessas duas plataformas, também pode ajudar no Paypal. O link está na postagem. Bom, fica aí o convite também. né a Convite não, intimação. Quem é o bequeiro roots aí, quem gosta de interagir, quem gosta de saber de novidades e conversar sobre... A vida, o um mundo e tudo mais, e de vez em quando um pouco de bicicleta, entra lá no nosso grupo do Telegram, t.me/beco da bike. A gente fala de tudo naquele lugar, inclusive de vez em quando de ciclismo. tá entrando muita gente nova, muita experiência nova, muitas perguntas novas. Tá? E lá é um grupo, uma grande família, né? uma grande comunidade. O Beco hoje não é só o podcast, na verdade nós somos a comunidade Beco da Bike. E a gente vive, vivencia essa comunidade bastante lá no Telegram. Então entra lá também, vamos, vamos, vamos conversar com a gente. Outra coisa, eu tô, convido vocês também a participar do nosso Bazar do Coração. Aquele grupo lá do Facebook em que a gente doa equipamentos, peças, já teve até bicicleta, né? É, que a gente doa para os coleguinhas, para deixar o coração mais quentinho, tanto de quem doa quanto quem recebe. Lembrando, naquele grupo é proibido comércio, é proibido compra e venda. Se você quiser oferecer uma peça a um preço muito, muito, muito pequeno, né? só para não dar de graça, é, você até pode. É, e lembrando também, né? o ideal é que. A pessoa que oferece e a pessoa que vai receber vivem na mesma cidade. Mas se precisar enviar, vocês acertam aí os, acertem os custos de envio e todo mundo sai feliz nessa brincadeira toda. Bom, gente, o que falar desse último episódio né, foi muito emocionante. Né? Conversamos aí, comentamos sobre a história do Beco da Baia, como é que ele surgiu, como é que ele está hoje. E recebemos muitos feedbacks aí, muitos parabéns, muitas mensagens bonitas e legais dos ouvintes, gente que começou a ouvir. Então eu gostaria de agradecer a cada um né, das pessoas que entraram em contato com a gente. Não dá para responder todos aqui no ar, mas quem entrou em contato pelo, pelos e-mails, é, pelos comentários no site, eu fiz questão de responder um a um. Muito obrigado e vamos continuar pedalando junto aí, né? afinal somos todos irmãos de bike. Já falei do site, né? mas eu queria a gente queria a opinião de vocês. O que vocês acharam? Né? Tá legal, não tá legal, tá confuso, falta isso, sentir falta daquilo... Queremos saber da opinião de vocês. Bom, uma outra coisa importante, o Carlos Gabriel, ele entrou em contato, é um ouvinte, muito gente boa, amigo pessoal, a gente pedala juntos aqui também, de vez em quando aqui em Vila Velha. Ele indicou um, um, um projeto, na verdade, que se chama Plano de Mobilidade. Na verdade, não é um projeto, né? É um site que acompanha os municípios na elaboração de seus planos de mobilidade. O PMU, Plano de Mobilidade Urbana, é um instrumento de planejamento e gestão da mobilidade de um município. Ele trata de pensar, desenvolver e propor como se darão os deslocamentos entre pessoas e bens em uma cidade, integrando a planos de outras políticas temáticas que tem a ver com mobilidade urbana, uso do solo, moradia, mudanças climáticas, energias e tal. Bom, e pasmem, tá? É, existe uma data limite para que as cidades elaborem seus planos de mobilidade urbana e, por incrível que pareça, muitas cidades ainda nem começaram a fazer isso. E pior, e eu tô lendo em caixa alta e gritando, em pleno 2018, muitas cidades estão com o plano em elaboração e pior ainda, não citam o transporte ativo. Transporte ativo é bicicleta, tá, gente? Por incrível que eu pareça nos dias de hoje, algumas cidades tem, estão, já estão elaborando, algumas já terminaram e não tem bicicleta no plano de mobilidade urbana dessa cidade. Então, entra lá no bicicletanosplanos.org, o link vai estar aí, confere como é que está a situação da sua cidade e mete o dedo na cara do prefeito e na cara dos vereadores aí, como assim, não tem? Ou, como assim? Já tem e vocês não estão nem considerando a bicicleta. Né? Afinal, todos aí sabemos dos benefícios. Bom, sobre a nossa cicloviagem, teremos um episódio específico sobre isso, então não entrarei muito em detalhes aqui, mas eu já quero fazer um pedido desde já. Eu quero uma talhada de caçapava. O assunto de talhada surgiu lá no Telegram, uns oito meses atrás, e o pessoal falando da talhada, da talhada, da talhada, que é aquele doce meio rapadura com um pouco de farinha de mandioca e de, todo mundo diz que é uma delícia eu costumo comer mandioca em pedais para poder repor né a, a carboidrato e açúcar é, mas eu nunca comi uma talhada e eu fiquei assim em todo o posto que a gente parava passamos na região de caçapava e cidades vizinhas aí, né, durante a nossa última ciclo viagem e não achei uma desgraçada num tabletinho desse negócio gente eu pago a talhada. eu pago o frete, eu pago até a taxa de embarque aí de vocês. Então, se tiver algum ouvinte aí da região, entre em contato comigo no Twitter, pode ser público ou pode ser por mensagem privada e, pelo amor de Deus, me manda uma talhada dessa que eu quero provar e quero ter aqui para poder comer nos meus pedais. No mais é isso, né? Entre em contato com a gente também em todas as redes sociais, é tudo Beco da Bike ou pelo contato arroba becodabike.com.br Espero que vocês tenham gostado do episódio e bora pedalar. Bora aí continuar falando aí sobre saúde, felicidade e bicicleta. Um beijão, gente. Tchau, tchau.
0: Estava conversando com um ouvinte nosso no Telegram, Daniel Corrêa, e ele me falou sobre uma doença que ele teve em decorrência aí da prática do ciclismo, que é a TVP, ou Trombose Venosa Profunda. E ele relatou tudo isso no blog dele, como foi o diagnóstico, o tratamento, a cura, o que ele fez após tema melhora desse quadro, então vou deixar aí para vocês no post o link para o blog dele e queria saber mais se algum de vocês pode me falar sobre esse tipo de lesão.
3: É, então, é, é, é real sim. Pra gente pra explicar bem rapidamente, pra não ficar muito chato, a gente tem que pensar que no, no nosso sangue a gente tem tanto fatores pró-coagulantes e fatores anticoagulantes que eles estão em equilíbrio o tempo inteiro. Se, for de, né, se, se fosse tudo procoagulante, a gente vivia em trombose. Se fosse mais anticoagulante, a gente viveria sangrando. Há estudos que mostram que, que pessoas que fazem atividade física extenuante, eles deslocam esse equilíbrio pro lado da procoagulação. Então, né, que seria a trombogênese, ou seja, a formação de trombos. Né? Até o, o Higo, ele tinha falado né, que a gente quando a gente está tipo, fazendo essas atividades, a gente como se estivesse ali na luta ou fuga, né? Então, para gente é interessante na atividade, né, na atividade física, ou seja, na luta ou fuga, você não sangrar, né? Então você aumentaria ali a sua cascata de coagulação na, na parte de pró-coagulação.
1: Ah, então seria meio que uma adaptação do nosso corpo aí né, durante a evolução para que numa situação de perigo iminente, está fazendo uma atividade muito forte, você não morrer de, de hemorragia, é isso?
3: Isso. É, seria, seria mais ou menos isso. Então, você desloca um pouquinho pra esse lado. Numa atividade física normal, você desloca um pouquinho mais pra parte de procoagulação, sem estresse, não tem nenhum problema. O negócio é você desequilibrar demais, entendeu? Então, assim, é, inclusive até assim, tem pacientes que têm hemofilia, né, que, tem aquele, que são aqueles sangramentos, que quando eles fazem atividade física regular, eles reduzem a taxa de sangramentos quando eles fazem atividade física regular. Ah, né? então
1: isso é bom, inclusive, pra hemofilia. Isso está relacionado com colesterol também? Não.
3: Não, a, a, assim nesse nesse sentido aqui agora não, né? Aí seria seria mais na parte de aterogênese, né? Seria uma placa de ateroma.
1: Então mesmo uma pessoa com baixíssimo colesterol, uma pessoa com exame de sangue ok, pode desenvolver uma trombose.
3: exatamente pode desenvolver, entendeu? Então assim é, nessas nessas pessoas elas elas vão deslocar para a parte da da, da pró e formar os trombos. Né? O trombo é como se fosse... Imagina quando você corta o dedo e forma aquela casquinha, logo assim que você, que você faz, ela forma como se fosse uma geleinha, né? Então você imagina como se fosse essa geleinha de sangue dentro do vaso sanguíneo e aquele ali entope aquela veia, né? Falando assim bem grosseiramente. Então você forma uma trombose venosa profunda, né? E qual que é o problema disso? Além de ser doloroso tudo, e ser é meio que incapacitante, a dor geralmente é muito ruim ela complica com a embolia pulmonar, né? Então, esse trombo, quando ele se solta, ele vai parar no coração, do coração ele manda pro pulmão, que lá você vai ter outras, outros capilares, então ele vai parar lá mesmo, e você faz uma embolia pulmonar. E isso pode ser bem, pode ser bem perigoso. Entendi. Isso
1: pode causar AVC também, se for parar no cérebro? O
3: é, que que acontece? É, dessas, se você for pensar na parte de trombos, quando o, trombo, quando o trombo vai parar no cérebro, ele forma um AVC isquêmico, né? Só que nesse sentido ele não vai, porque imagina só, você formou um trombo ali na sua perna, e imagina que, que, que esse trombo se deslocou. Ele vai cada vez mais se deslocando para uma veia maior, entendeu? Cada vez ele, ele vai para uma veia cada vez maior, até que chega no coração. O coração manda para os pulmões, pela artéria pulmonar, só que a artéria é diferente, ela vai cada vez menor, entendeu? Então quando o trombo se forma no sistema venoso, ele vai parar no pulmão. Quando, quando o trombo se forma no coração, na câmara esquerda ou na, 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 no sistema arterial, aí ele pode formar, de fato, o AVC. Tá, mas no caso do ciclismo, é mais comum... Não, é mais a, a embolia venoso. pulmonar. Exatamente. É,
0: não no ciclismo, mas quando eu fui pesquisar sobre essa doença, eu vi que existem vários casos de atletas que têm é, essa, esse tipo de trombose. Então, assim,
3: é mais comum do que parece, né? Uhum. É, até, tem até uma síndrome específica que chama a, a síndrome de Paget-Scrouter, que ela é essa TVP em membros superiores ela é mais, com, muito mais comum em membros inferiores assim bem mais na panturrilha mas em alguns atletas específicos né, no, no caso levantador de peso é, jogador de beisebol, nadador e até esses lutadores, né, os wrestlers eles têm esse risco maior de, 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 de fazer a trombose no, no membro superior e, a, e quem faz escalada e, e, Ai, e caraca, e, olha isso. Ah, sobrou,
1: sobrou. Ah, eu tava achando que ia ficar ileso, dela. Eu juro que.
3: É, não, não, não foi a intenção, mas quem faz escalada, e, é mais escalada assim em montanha mesmo. Porque. Ai, em... caraca, ela ah, vem você também. Oh. Calma, calma. O Monte, Everest, eu, o Monte Everest vai chegar, calma. Vai ah, dar certo. É. Então imagina o seguinte: que a pessoa ela tem, cara. É, e quando ela tá nessas alto, altas altitudes. Ela, ela forma mais hemoglobina, né? mais hemácias. Então o sangue fica mais viscoso, entendeu? Então a chance de TVP nesse, nessas pessoas que, que fazem escalado é bem maior.
1: E é por isso que o pessoal toma aspirina? Será?
3: Provavelmente. é. A aspirina ela, ela, ela age justamente na, 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 na antiagregação plaquetária.
1: Deixa mais fino entre aspas. É, as... o
3: pessoal gosta de falar que deixa o sangue mais fino, mas é basicamente isso. É como se... Imagina que na, na, na coagulação as, 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 as plaquetas se, se ligam como se fossem ímãs e, a, e a, o, o, o ácido salicílico, AS deixa esse ímã mais fraco, entendeu? Se como gente, se fosse isso.
1: Esse, esse cast aqui tá um espetáculo a gente tá com uma qualidade aqui nossa, tá espetacular agora vamos voltar na pergunta do milhão que o Felipe não deixou eu fazer Quais patologias não são indicadas fisicamente, que mentalmente a gente já viu que tem lá a psicopatologia do, da pessoa do Forrest Gump mas qual que é a, fisicamente alguma patologia que não é indicada para fazer esse ciclismo
3: A gente tem, a gente tem na, na defini, nas, nas definições as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, né? Então assim, é contraindicação absoluta que você não pode de jeito nenhum então assim, eu mesmo, eu, eu, na minha pesquisa, não encontrei nenhum, não quer dizer que não exista, mas eu, eu não encontrei nenhum. Nas relativas, você vai ter aquelas doenças mais musculares, né? Então a paciente, a pessoa que tem miastenia graves, osteogênese imperfeita. Então, é... peraí,
1: fala português, querido, aqui okay? <risos> você me ajudar. <risos> <risos> o que é osteenia? que é
3: isso?
0: <risos> É a é
1: artrite é isso realmente é, um, não, é, um, é uma coisa. é um país ali da
2: <risos> da osteínia
3: né não. É, a miastenia graves ela é uma doença que age na placa motora e é, imagina que você sempre que você envia um comando para os seus músculos eles contraem a pessoa que tem miastenia graves ela é meio que bloqueada essa esse esse comando entendeu é uma doença autoimune então assim a pessoa ela tem uma certa fraqueza muscular isso não impede que ela faça atividade física só que ela tenha muito cuidado nas atividades físicas que ela faça entendeu então assim entra numa contraindicação relativa pode facilmente
1: o que é, é, ter uma distensão é isso
3: e ela ela pode ela pode facilmente ter um ter uma fadiga uma, 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 uma fadiga muscular entendeu e dependendo de como é, de qual que é atividade o qual, qual o grau de... Ao, ao perigo que ela está exposta naquela atividade, ela pode ter uma queda, alguma coisa do tipo, que pode ser relativamente... Entendi. É, qual
1: que é o nome mesmo? Danoso. É a,
3: a, Miastenias graves. Desculpa.
1: Miastenias graves.
3: <risos> Não, perdão. Miastenia graves.
1: Miastenia graves, ok. Se você tem isso... É, como é que a pessoa sabe que tem isso? Bom, tem que ir no médico, né? Mas ela tem alguma... É, é, se basicamente
3: sente... é fraqueza. Ela tem ela tem uma fraqueza no, no, na musculatura, né? Então ela tem dificuldade para levantar peso. Ela se cansa muito fácil, né? Cansa no sentido de ser de fraqueza mesmo, né? Não cansaço respiratório, né? entendi, entendi. entendeu? Aí tem tem algumas outras coisas, mas é, basicamente é isso.
1: Tem mais alguma outra ou é só
3: essa? A osteogênese imperfecta, né? Que é aquela que causa uh, os ossos de vidro, né? Então, assim, ah, é, é até meio que é o explicativo
1: do, do corpo fechado? Exato,
3: oh, exatamente. É isso mesmo? Existe Exa essa doença? Isso mesmo, que era... existe. Existe osteogênese imperfecta. Ou, ou, ou imperfeita, né? Então, como ela tem um risco muito grande de fazer lesões ósseas e tudo, então, é, 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 é de extrema importância que tenha muito cuidado nas atividades físicas, né? então entraria mais nessa, nessas doenças assim eu não encontrei nenhuma que tenha uma contraindicação assim clara que seja assim, ó, você que tem essa doença não pode fazer ciclismo, eu não encontrei você
0: sabe de alguma, Aaron?
4: olha, eu vou, vou, vou falar aqui de uma forma mais empírica, mas é, essa é a minha opinião, tá eu, eu vejo leio bastante sobre ciclismo e é, dificilmente a gente encontra assuntos relacionados é, dentro da ciência com a parte de patologias Seja em artigos internacionais, nacionais A maior parte das pessoas vai para a biomecânica Ou para a parte tecnológica das bicicletas Essa parte fisiológica, essa parte mais é, Que nem o Rig estava falando de mental É um pouquinho mais problemática Porque ainda a gente não tem ainda muito bem desenvolvido isso dentro da ciência Isso faz com que a gente também não tenha é, essas patologias bem definidas contra a indicação e contra a parte positiva que o ciclismo podia agregar valor.
1: Uhum, entendi. Está tudo incipiente ainda. Isso. Tem muita, é, muita coisa ainda estudar. que, que ver
4: ainda, que conversar sobre o assunto. Mas o que eu vejo, assim, o que eu já li em, em atividades interessantes, é que há situações, por exemplo, raras e específicas e há situações mais comuns. E eles levantaram, por exemplo, num artigo que estava lendo... É, essas situações mais comuns, eles relacionaram mais a escoriações em extremidade do corpo Um tombo, por exemplo, né? laceração, contusão, fratura, deslocamento de algum membro Algum trauma, seja no pescoço, na cabeça Isso é muito mais comum e eles acabam dando um, um olhar maior Do que algumas situações que eles vão descobrir ou relacionar aquela situação com o ciclismo
1: Agora, por exemplo, essas doenças tipo reumatose, artrite, tem alguma
4: contraindicação
3: que vocês
1: saibam, né? Ou é o contrário? De repente ajuda a dar uma desenferrujada ali no, nas articulações?
3: É mais, é mais o contrário, sabe? Assim, as doenças reumáticas, a gente tem. A, a prática de atividade física ela, me, ela meio que protege a pior e a degradação das doenças reumáticas, entendeu? É, por exemplo, uma doença que, que também é, que acomete também, é, da parte reumática é a, a espondilite anquilosante né? <risos> que eu tenho nome diferente a espondilite anquilosante ela, é, ela causa a calcificação da, da musculatura axial que é o quê? que? É ali a coluna, né? principalmente a coluna o quadril e as costelas então se a pessoa não fizer movimentos regulares da, da, dessa, dessa da, da coluna é, ela vai calcificando e ela forma é, o que é chamado de coluna em bambu. Então, se você pesquisar depois coluna em bambu, você vai ver que realmente a coluna, ela fica de, de fato um bambu. A pessoa não consegue se movimentar, entendeu? Uau. E a atividade física protege ela. Entendi. Entendeu?
1: Então, se eu tiver ali com uma artritezinha, alguma coisa, eu posso
3: pedalar? É, se não tiver na atividade da doença, né? Se não tiver assim, muito não tiver inflamado e tudo, dependendo da, da, da artrite que você tem, Dependendo da, 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 da alteração reumatológica que você tem, você pode fazer até indicado que você faça.
4: Entendi. E
1: tendinite, tem, tendinite também é outra coisa, tendinite, né? Porque é o esforço repetitivo. É
3: isso. É, a tendinite e a bursite elas são informa informações, né? A, a tendinite ela é dos tendões, né? E a bursite é das bursas, né? Da, da, das bursas, né? Das, das bolsas, das bolsas articulares, né? Então elas causam é, causam bastante dor na, na pessoa. E ela é mais por, por desgaste mesmo. Então, nesse, nesse caso, é bom que, que, é bom que se obedeça o repouso na atividade da, na, da tendinite da bursite.
0: É, no episódio que o Eron participou, ele explicou bem a questão da tendinite, do movimento da, de, de pedalar, que não é considerado um movimento repetitivo, né, Eron?
4: Perfeito, isso mesmo. É, assim como o Lucas comentou, é, até aí, na hora de fazer o ajuste devido, a gente deixa o manete, às vezes, muito para baixo, muito para cima. E aí há um grande problema, porque esse exercício repetitivo aí vai causar... Se assim, ele já tem, né? Assim como o Lucas comentou, melhor era repouso e não, não ir para pro pedal. Melhor é ficar em casa mesmo.
1: Ô, você mora onde, Eron? Você é de São Paulo? Eu estou morando em Sorocaba. Sorocaba. Eu vou passar um dia... Olha só, eu quero fazer um bike fit, vou fazer um bike fit com você, vou gravar um vídeo, a gente vai quero, porque eu preciso também arrumar minha bike aqui, também não sei onde eu ponho meu manete, não sei onde eu ponho minhas paradas, tudo, eu já sei que eu vou fazer isso com você, vamos marcar. Isso aí, cola
4: aqui. <risos> <risos>
0: Tem uma questão muito polêmica no ciclismo em geral, que é a questão do câncer de testículo e câncer de próstata.
4: Ah,
1: esse
0: é o um assunto! <risos> boa,
1: Felipe! Boa! Agora sim, finalmente! Finalmente você deu uma dentro. <risos> Tem, inclusive, aqueles...
0: <risos> aqueles selins que são furados no meio. Sabe, pena, qualquer.
1: Tem um rasgo, né? Perfeito, no meio. Eu já isso. vi muito disso, as pessoas falando assim: cara, selinho masculino tem que ter esse rasgo, esse furo, né? Essa, Eu achei que era coisa, só pra
2: gases aquilo.
1: Esse vazado. E já. Claro, tem um feminino também que falam que é, tem que ser um pouco maior para que porque os isquios das mulher são mais afastados porque a mulher tem que parir, né, quer dizer, tem a habilidade de parir. Então os isquios são mais afastados, então para dar um, um conforto maior, nossa, eu falando, porque tá mas,
3: mas é? A habilidade isso, é? de parir. É vou... a habilidade de parir. Né?
0: Mas, é isso, mas... mas aquele rasgo, o pessoal fala que é para não forçar o períneo, né, que essa essa esse tal correlação do ciclismo aí com câncer de testículo e câncer de próstata estaria ligado aí com...
1: Como é que é câncer do
0: quê, de de um? Testículo e de próstata. Ah, agora hum. sim. Estariam <risos> correlacionados com essa, essa pressão no períneo.
4: Então, olha, essa situação do Selim a situação do Selim é bem legal porque hoje já existe uma tecnologia junto com a biomecânica que eles conseguiram determinar é, o melhor selim pela forma dos isquios, então você senta no banquinho, é, e esse banquinho vai determinar onde está o seu isquio então se o, por exemplo, o isquio do lado direito está sobrecarregando mais você sobrecarrega mais ele do que o do esquerdo tem um selim específico para isso, que vai é, conseguir contemplar esse, essa situação e receber essa carga no selim sério,
1: que legal isso, tem gente que senta mais num, numa
4: banda da bunda. Isso, assim, mais? mais ou menos isso. Assim como tem gente que caminha, por exemplo, né, aí a galera coloca lá a palmilha, você né? sobrecarrega um lado do pé do que o outro. É a mesma tecnologia Sei. usada no selim. Que legal.
1: É, bom, para quem não sabe o que é o whisky, são os ossinhos que você tem na bunda, assim, na parte de baixo, você consegue sentir, assim, né? quando você aperta a bunda, algum lugar tem um osso. Então, é, você põe um. Imagino que você deve usar uma almofadinha, alguma coisa que você sente e marca. Isso eram? Um Isso mesmo. É, é uma
4: almofada que vai então, em cima aí, desse banco. Cara, Isso aí. Sei tudo aqui, rapaz.
1: então vamos lá sobre a próstata, sobre o câncer de próstata, ou câncer de intestino, de, intestino não, de testículo. Aí eu fico zoando, Agora você errou. É,
0: é... É. <risos> <Pode visualizar.
1: risos> não, a graça é essa, pode avisar. É difícil falar próstata, é difícil, a palavra é difícil, é complexa, né? Próstata, pró, próstata, próstata, próstata. E aí, é real essa parada ou não?
3: O que, que o pessoal acredita, assim? Porque a, a carcinogênese, né? o fato de você gerar um câncer, ele é muito relacionado ao, a uma lesão contínua, né? Então, coisas que se lesionam continuamente, eles não, provavelmente eles vão, vão dar câncer. Por exemplo, um cigarro ele, ele causa lesão na boca, no, nos pulmões, na, na, na laringe e, consequentemente, vai gerar, vai gerar câncer nesses locais. Então, acreditava-se que é, a pressão perineal feita pela, pelo assento da bicicleta causaria a lesão prostática. Ele elevaria o PSA, que é um antígeno prostático que a gente mede no sangue, e com isso você teria ali uma maior incidência de câncer. Só que foi feito vários estudos com isso e, e é comprovado que isso não existe. Não existe nenhuma relação, nenhuma evidência que mostre essa correlação entre câncer de próstata e ciclismo. E nem eleva também, nem, nem sequer eleva o PSA, que é esse, esse antígeno que a gente usa para rastrear o câncer de próstata. Olha aí! Então tá liberado.
1: Então, então tá liberado. Pode. Legal. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um selinho da Brooks. Você sabe qual que é o da Brooks? É um de couro. É... E, e a ideia do selim, né? Que traz aqui... O couro vai cedendo na, na, onde tem mais pressão e depois de um tempo, que isso pode ser 500 quilômetros, é um número absurdo de quilômetros, o selim estaria adequado ao formato da sua bunda, dos seus ossinhos, sei lá, tudo isso aí. É, isso é Procede? Alguém sabe falar sobre isso ou não?
4: Eu acredito que seja igual um selinho que eu comentei contigo. Deve ser a, a tecnologia bem parecida, entendeu? Você já viu esse
1: selinho ou não, Heron?
4: Já vi, vi. Na feira do ano retrasado é, do Shimano Fest, tinha, tinha esses dois selinhos aí. Esse que você comentou e é, que ele vai cedendo com o tempo e esse que eu comentei. Esse foi a primeira vez que eu vi, eu acho que eles estavam até... É, divulgando a marca por lá, que não é uma, não é uma marca brasileira, né? É, então, os dois, mas eu acho que é, é só nível de tecnologia, existe essa ideia mesmo de ele ir cedendo e ficar adequado com o seu, com é, seu o problema
1: bombom. é que eu não sei se é o selim que cede e, você, é, e aí fica confortável, ou se você, sua bunda costuma com o selim duro. Eu, eu não sei ainda, porque... Faz meu calo. Meu Brooks, eu vou te falar, cara, eu já pedalei um milhão de quilômetros, ele não, não tá maciando, não. Mas, eu né? vou, reclamar. É, eu vou reclamar. Já fez calo, não adianta. Mas, ô, Brooks, é, me patrocina aí, me dá um outro. Isso aqui tá
0: defeito, isso aqui. É Pena, tá, mas as outras tá pessoas ruim. que tiveram Brooks e estão com o formato certo, e você não tá, o problema é você, cara. Você não pensou isso?
1: Não, porque, olha só, a gente convidou os pedaleiros... Os, dos pedarilhos, lembra? Do episódio de Pedarilhos. É. E a moça lá, que eu não lembro agora o nome dela, um beijo, moça, que eu não lembro o nome. É, ela disse que o dela nunca amorteceu também. nunca, Ela já. E olha que o Pedarilhos pedalou a América do Sul inteira, amigo. Isso aqui é, não tem, não tem quilometragem aqui. É tudo, tudo que você pode imaginar. E nunca amorteceu. Eu tô achando que essa banda. tá você foi enganado, do alto,
0: de então... toda a sua inteligência conhecimento. Você
1: foi enganado. <risos> Então eu quero, ó, Brooks, eu quero saber, sabe, eu quero um outro selim pra testar direito, pra pedalar mais 500 quilômetros pra ver se ele funciona. Ou me ensina a maciar, eu não sei, vai que tem que passar um produto.
3: Meu Deus.
1: <risos> tá ficando perigoso essa conversa, hein. Pedalar durante a gripe ajuda a melhorar? É tomar sorvete quando tá gripado é prejudicial? Ah, ah agora sim duas perguntas muito muito pertinentes
3: essa questão é bem controversa mas ela tem ela ela já tem um consenso é, a gente sabe que quando a gente está tá gripado né ou tem o um resfriado comum que é o que é o mais comum que a gente tem é, a gente está num estado imunológico é, alterado e metabólico também então teoricamente se 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 manter mais ativo você é, seria, se você ajudaria a resolver essa 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 gripe ou esse resfriado só que existe um problema, né? É, gripe e resfriado comum são causados por vírus, são viroses, né? Eu sei que... É, já vem essa história da virose. <risos> <risos> existe um motivo pra isso, não é, não é zoeira, gente. Virose existe. Mas a virose assim... Bacteriana. É, a virose
2: bacteriana. Virose bacteriana,
3: né? Meu Deus. Então, assim... <risos> A gente tem que lembrar que os vírus, eles atacam é, células... Eles têm, eles têm células específicas, mas eles também atacam algumas células mais ativas. Então, em pacientes que têm resfriado comum e gripe ou qualquer outra doença viral, ele tem um risco maior de fazer uma miocardite é, viral, né? Que é o quê? É você fazer uma inflamação do seu coração, entendeu? Então, assim, até... É, até em equipes de, de, de alta performance e assim, tudo, os, os atletas eles são afastados até que o quadro seja completamente resolvido, entendeu? A miocardite viral, ela tem assim, o paciente tem uma dor torácica bem intensa, ela parece muito com infarto, porque de fato o seu coração está sofrendo, e dependendo, você pode, ele pode até falsear de fato o um infarto, mesmo, no, mesmo laboratorialmente, e no, e no eletrocardiograma aparece um pouco também, tem diferença no eletrocardiograma mas é, tem esse risco então assim o você melhorar Bom, então
1: da... é melhor então melhor não pedalar exato <risos> então esse assim risco todo, você hein?
3: é um risco benefício muito muito discrepante né você quer melhorar de um gripe para você fazer o miocardite então é melhor você obedecer o repouso
1: e o sorvete você pode me falar dessa aí
3: também o ou... que que acontece a, a do sorvete ela que, que vai, que que vai que que pensa pensa bem no seguinte você tá tendo um episódio de infecção de vias aéreas superiores né resfriados e tal ou até mesmo você não tem nada você tem células chamadas células ciliares na sua na sua nas suas vias aéreas e essas células ciliares eles ficam o tempo inteiro batendo o muco para cima para fora do, do da, da via aérea entendeu é, e a gente sabe que 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 essas células ciliares elas usam a, o ATP, né, usa aquela usa energia para poder ficar batendo nessas células, a gente tem que lembrar que o ATP, ele usa energia em forma de energia térmica, então quando você faz a, a, a quando você utiliza, quando você tem, tá um tempo frio ou tá, ou, tá, ou tá tomando sorvete, alguma coisa do tipo você diminui a capacidade dessas células ciliares, né e você acumula mais muco, esse muco ele é rico, né, em, em glicoproteínas essas coisas, e eles acabam sendo é, sendo é, substância, substância nutritiva para bactérias, né então por isso que a gente tem essa, essa sazonalidade de, 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 em tempos mais frios. Ah, olha aí, então é real mesmo a parada. É, ela, ela, ela existe, ela não é tão assim, não é assim, você, putz, vou tomar um sorvete hoje, amanhã já tô assim, não é, só, não é, não é basicamente só por isso mas é um fator a mais, entendeu?
1: olha só, foi acabou né, porque nossa, a gente já estourou todos os, o Felipe aqui tá suando frio, tá tendo ansiedade absurda aqui. mas foi um cast, eu vou até cancelar a vovozinha, não tem vovozinha aqui porque a gente tem muito mais conteúdo, isso ficou uma hora e meia aqui esse, esse cast aqui vai ficar lindo é, eu vou a gente foi de trombose a endorfina, foi uma coisa louca isso aqui Super obrigado, gente. Eu adorei, eu adorei a conversa. Eu tava, eu, por mim ficava mais, eu, é um assunto que me interessa muito. Tenho certeza que a gente tipo, conseguiu abordar de uma maneira profunda. Que é, o, o ouvinte aí que tem curiosidade, que tem dúvida sobre isso, se sentiu muito mais confi, confiante até para buscar aí uma orientação também, ou para identificar algumas, alguns possíveis problemas ou soluções. Muito obrigado, viu? Se, se, se vocês quiserem dar um último recado, falar alguma última coisa, uma última dica, enfim, a palavra é de vocês.
4: Pessoal, vou só deixar um, um negócio bacana da vovozinha lá, rápido. Galera, conhecer a cidade de Cengés, Paraná, onde eu nasci. É bem bacana, só digitar no Google lá, vocês vão ver, tem muita cachoeira legal. Tem muita coisa pra ver lá, tem canyos, Singelos. tem é Singelos, isso? Jazz. Sem jazz. Sem, sem, sem jazz. Sem Isso. Só tem blues. É, Paraná. <risos> e aí vocês vão dar uma olhada lá, vocês vão pra lá, curtir uma, uma cachoeira bem bacana. Tem trilha de sete cachoeiras, tem cachoeira de não sei quantos metros lá, muita água, muita gosto, é muita trilha pra poder pedalar, beleza?
1: Então é isso, o Felipe. A gente vai, já que os caras foram pra Vila Velha, vamos eu e você pra Sem Jess, Sem Jess, sei lá como fala, e a gente vai na cachoeira, que é muito mais legal
0: do que Vila <risos> Velha. Isso mesmo. Fechada. <risos> Chupa Werther. Chupa verta.
1: Gente, se, se alguém quiser dar outras dicas, é, eu cancelei a vozinha, mas pode pôr de novo, não tem problema. É. Rigoli, dê uma dica aí. Vai, uma dica de você que comprou uma bicicleta agora. Qual é a sua dica de hoje? Parceiro no cartão sem juros. <risos> <risos> Boa!
2: Muito bom. Uh. <risos> É, a minha dica é procure ajuda. Né? Eu acho que. <risos> uh... <risos> não, sério, porque assim, ó. Uh... Porque assim, eu acho que deve ter gente que está ouvindo aí que está começando, tá pensando em começar. E é um universo à parte. Para quem não está inserido, para quem não, não manja ou não, não pedala e tal, é um universo extremamente complexo, né? cheio de. de extremamente de... complexo.
1: Fuja do freio a disco. <risos> Fuja do pena Você não precisa disso. Fuja do
2: pena.
0: Você
1: não tem que ter preadisco, cara. Não tem sentido isso. Que predisco, cara.
0: Essa é a melhor <risos> dica que eu posso dar hoje. Fuja do pena. <risos> Fuja do
2: pena, é. Isso aí. é mas é, é sério, busque pessoas que entendam pra orientar vocês, assim. E... Porque isso faz muita diferença. Pra se sentir mais à vontade, sentir confiante pra, pra de fato começar e, e, e ter confiança assim que que no investimento inicial vocês vão ter, pelo menos na direção certa, né? Que talvez não vai ser a bike que você vai usar pra sempre, e nossa, eu fiz a escolha da minha vida... Mas, com certeza, é uma escolha muito mais acurada do que estudar as fazer sozinho, assim, né? E a
1: gente vai fazer um episódio, eu
2: espero que em breve, sobre minha primeira bicicleta.
1: Como, né, dicas aí. Todas as dicas que a gente deu pro Rigo, ele ficou brigando no, no grupo do WhatsApp. Basicamente, a gente vai fazer um cast sobre isso. E aí você pode ir no time do, da galera
2: de, do bem, dos fixeiros, ou você pode ir
1: na galera do mal galera do, do Friar É isso aí, Sim, gente. É isso. Pouco bipolarizado, né? É. é. é alguma palavra final? É... Quem, quem que faltou falar? Nem sei, mas quem que não falou aqui? Lucas, alguma palavra final,
3: Lucas? Cara, é, realmente eu, eu concordo muito com o Rigoli, cara. Vai, procura, realmente procura ajuda, né? Sempre, é sempre bom você ter uma, uma orientação pra você fazer sua atividade física bem otimizada, né? Tanto da parte de nutrição médico psicólogo tudo isso é muito importante né e assim faz atividade física mesmo cara é, é, é só assim obedecendo né os limites do seu corpo é só vantagem
1: fuja da residência ah. é isso que ele quer dizer <risos> traduzindo essa não da tem residence. como
3: essa não tem como cara. oh, caramba se desse como
1: pula cerca entendeu chega lá opa dá uma pedalada não é, sei
3: né? tipo isso vou, 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 vou me esforçar mais vou me esforçar mais primeiro pra vocês
0: <risos> e o que eu quero dizer então, gente brigadíssimo é, fuja do pena não Felipe não, você, vai, você <risos>
1: vai ter o que que é
0: isso Felipe você tá é
1: convidado
4: aqui
0: cara <risos> fuja do pena um abraço e até o próximo.
4: <risos> Beijos, seus lindos! Falou! <risos>